0: Abschnitt Nummer 5 von Die Teufelsmauer und andere Erzählungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina Glowalla. Die Teufelsmauer und andere Erzählungen von Hans Hoffmann Wasser. Ein Weinmärchen. Zweiter Abschnitt Walter von der Vogelweide heftete einen scharfen, forschenden und doch nicht unfreundlichen Blick auf ihn. »Hast du schon einmal tausendjährigen Wein gekostet?« fragte er dann plötzlich nach einem längeren Schweigen. »Nein, das wahrhaftig nicht«, rief Vogel erstaunt. »Dreihundertjährigen Rheinwein aus der Rose im Bremer Ratskeller, das war das Äußerste, und der ist schon gar nicht mehr süffig. Übrigens pumpen sie ihn ja auch immer wieder neu auf, vom ersten Jahrgang werden kaum noch ein paar Tropfen dabei sein.« »Das ist ein unsolides Verfahren«, bemerkte der Marmorne. »Aber hättest du Lust, einmal tausendjährigen Bozener zu versuchen, der niemals aufgepumpt wird und verteufelssiffig ist? Und ob ich Lust habe? Welch eine Frage«, entgegnete Vogel mit mildem Vorwurf. »Aber auch Mut«, forschte jener Ernst. »Auch Mut«, versicherte Vogel, gleichfalls mit schönem Ernst. »Es wird aber ein bisschen unterirdisch«, flüsterte der Marmorne warnend natürlich keller sind allemal unterirdisch warf vogel leicht hin doch nicht ganz ohne einen geheimen inneren schauder aber sehr viel unterirdischer betonte der vogel weiter macht nichts brummte der andere an hölle und teufel glaubt man heute nicht mehr und schließlich hat Virgil den dante auch da glücklich durchbuxiert so schlimm wird es in der tat nicht beruhigte der dichter die christlichen teufel wohnen mehrere stockwerke tiefer als wohin wir gelangen denn das ist die allerniederträchtigste Sorte, gegen die alle heidnischen Dämonen klassischer wie germanischer Abkunft nur schüchterne Waisenknaben sind. An sich betrachtet freilich sind die auch ein ganz hanebüchendes Geschlecht. »Und da sollen wir hin?«, fragte Vogel, nun doch schon leise verängstigt. »Es ist etwa an dem«, bestätigte der Marmorner, »du kennst die Geschichte vom Zwergkönig Laurin und seinem wunderbaren Rosengarten, in welchem er die schöne Similde gefangen hielt?« »Ich sollte wohl meinen«, versicherte Vogel. »Laurin hatte einen Ring und einen Gürtel«, so erzählte der Dichter, »deren jeder ihm die Stärke von zwölf Männern verlieh, das macht zusammen vierundzwanzig. dazu eine Kappe, die ihn unsichtbar machte. Aber Dietrich von Bern kam mit seinen Recken und besiegte ihn endlich doch, ihn und alle seine Riesen und Zwerge, die für ihn stritten, trotz des trügerischen Friedensmahls, wo die Helden hinterlistig durch einen Zaubertrank betäubt wurden. Und der Garten war zerstampft, und die Jungfrau befreit. Aber Mühe und Gefahr hat es selbst dem großen Berner gekostet, und es hing an einem Haare, so wäre er doch unterlegen. »Ich weiß, ich weiß«, unterbrach ihn Vogel etwas ungeduldig. »Nun gut«, sprach der Vogel weiter ruhig, »diese Dinge sind geschehen vor reichlich tausend Jahren, und der Garten ist tief in den Berg versenkt, der jetzt nach ihm der Rosengarten heißt, und ist eingerichtet zu einer großartigen Kellerei.« »Und die wollen wir jetzt besuchen und zusehen, ob wir mit Laurin und seinem Gesinde fertig werden können.« »Sind sie jetzt unschädlich?« fragte Vogel bedeutsam. »Das kann man nicht behaupten,« beschied ihn der Marmorne. »Sie sind solide bei Kräften. Allein, ich denke, zwei Männer wie du und ich. Du sagtest, du habest Mut.« »Hab ich,« knurrte Jena indessen ein haufe kerls von so und so viel pferdekraft das ist doch immer mißlich sind denn wenigstens die gotischen helden noch da die uns als landsleute ihren beistand leisten könnten ich stamme nämlich von der ostsee wo die goten ursprünglich saßen nein die sind ja doch als sieger von dannen gezogen sprach axel der dichter und die schöne Similde ist freilich auch nicht mehr da aber statt ihrer weilt jetzt dort eine andere und diese zwar eine spezialität ersten ranges Nämlich nichts Geringeres als das schönste Weib der Erde. Von allen die leben? Fragte Vogel hochaufhorchend. Von allen die leben und je gelebt haben, sprach der Vogel weiter feierlich. Und ihrer Hilfe sind wir zuletzt sicher, wenn wir etwa wirklich anfangs unterliegen sollten. Sie hat von der Sie milde den Zauberring geerbt, der alle Türen öffnet. Was wollen wir mehr? Ich kann mir nicht denken, dass du jetzt noch zögern magst. Das schönste Weib der Erde. Ich kann dir nur sagen, du wirst an ihrem hingestreckten Leibe den Inbegriff von allen Himmeln sehen. Und dazu tausendjährigen Wein. Ich meine, das muss genügen. In der Tat, erwiderte Vogel in lebhafter Erregung, für meine Person genügt das voll auf, und ich würde zu jedem Wagnis bereit sein. Nur bin ich nicht ganz sicher, ob meine kleine Frau mit dem Abenteuerrecht wird einverstanden sein. Den Inbegriff von allen Himmeln. Hm. Ich habe sie heute ohnehin schon ein bisschen lange warten lassen. Ja, wenn du so unter dem Pantoffel stehst, Bruder, sagte der von der Vogelweide mit leisem, aber doch sehr empfindlichem Spotte. In diesem Punkte haben wir zu unserer Zeit trotz all unserem Minnegesäusel uns doch immer einen breiteren Spielraum gewahrt. Übrigens ist es bis zum Sonnenaufgang noch ziemlich weit und den wirst du doch wenigstens abwarten wollen. Für alle Fälle bietet so ein Naturschauspiel einen prächtigen Vorwand. Doch da fällt mir ein, in den Tiefen des Rosengartens harren deiner hochinteressante und wissenschaftlich bedeutsame Aufschlüsse über gewisse Urwurzeln altgermanischer Sagenbildung, wie sie bisher noch von keinem Gelehrten erkannt und bloßgelegt worden sind. Vor dem Ernste der Wissenschaft aber muß wie du weißt, jede Rücksicht auch auf die liebenswerteste Gattin zurückstehen und sie selbst wird diesem Zauberworte sich bedingungslos beugen. Molière t'ackeat in Ecclesia gegen Wein und Schönheit mag sie die Fackel ihres Zorns schwingen. Vor dem Ruhe und der Wissenschaft muß sie erbleichen. Bist du anderer Meinung, so heiße ich dich mit deinen eigenen Worten einen Philister, einen Duckmäuse, ein Kamel, eine Nachtmütze, ja, einen Frosch. Vogel war überwunden. Nun denn, es sei, um der Wissenschaft willen, sagte er tief ernst. Ich stehe zur Verfügung. Na dann also los, sagte Walter von der Vogelweide. Und er schlug seinen weiten weißen Mantel um ihn, der die beiden Männer gänzlich umhüllte im gleichen augenblicke hatte vogel ein gefühl als ob er karussell führe oder richtiger in einer russischen schaukel denn es war eine mehr lotrechte kreisbewegung doch seltsamerweise schwebte er trotz alles kreisens immer nur aufwärts und weiter niemals zurück und wieder in die tiefe und als er sich an den anfänglichen schwindel ein wenig gewöhnt hatte sah er oder glaubte er zu sehen dass er in Wahrheit vollkommen unbewegt in der freien Luft ruhte, dass aber das mondbeschienene Rosengartengebirge langsam und in ungeheurer Majestät auf ihn zu und näher und näher geschwebt kam. Das war ein Anblick voll erhabenen Entsetzens. Immer deutlicher zeichneten sich die riesigen Felsmassen, die jähen Zacken und Türme, die eingerissenen Schluchten, die senkrecht abstürzenden, glatten oder narbigen Wände, und ehe er sich's versah, löste sich die geschlossene Kette vor seinen Augen mehr und mehr auf in ihre einzelnen Riesenglieder, und diese verworrenen Steinklumpengebilde, Kuppen, Klötze und Spitzen, schoben sich in gelassenem Gleiten rund um ihn her, bis sie endlich stillstanden und er sich ruhend in der gewaltigsten Bergeinöde befand, die mit Felstrümmern übersät und hier und da von streifigen Schneeflecken bedeckt war gerade vor seinen füßen aber schimmerte im mondlicht ein ganz kleiner see in dessen glasklarem wasser sich die wilden berggestalten ringsumher mit so scharfen linien und farben spiegelten daß er meinte da in einen unergründlich tiefen kessel hinabzuschauen und da Rob von einem schweren schwindel überwältigt ward hier ist die stätte sprach der von der vogelweide dumpf also ich bitte sehr hopp und vogel fühlte einen starken ruck und es gab einen plumps und er sank in das wasser und er sank sehr lange gewiß mehrere minuten in unendliche tiefen aber es war ein angenehmes fast beruhigendes gleiten und nicht wie durch eiskaltes wasser sondern eher wie durch einen molligen lockeren und wohlriechenden kuchenteig endlich gab es einen ziemlich harten ruck und er stand auf festem steinigem grunde als er sich aber ermannte und die augen zum umschauen auftat sah er mit gewaltigem Staunen, dass er sich genau an derselben Stelle befand, von der aus er ins Wasser gesprungen war, den See vor seinen Füßen und die mächtigen Felsgebilde rings um sich her, alles im flimmernden Mondschein und schaurig zu sehen. Doch allmählich bemerkte er, dass sich etwas veränderte. Nebel stiegen aus dem Wasser, huschten hin und her, zerteilten sich in Streifen, ballten sich in Klumpen und klommen an den Felsen beweglich hinauf und hinab wie spielende Luftgeister. Und zugleich erklang eine wundersame Musik von allen Seiten, gedämpften Schalles und doch dröhnend und gewaltig. Das hörte sich an wie ein Rieseln und Plätschern und Rauschen und Brausen von tausend rinnenden Quellen und manchmal ein Paukenschlag dazwischen, wie von stürzendem Gestein. Und unter dieser Musik verwandelten mit den luftigen Nebeln zugleich auch die Felsen ihre Gestalten. Sie formten sich langsam aus ihrer Wirrnis zu geordneten Gebilden, gegliederte Pfeiler reihten sich an Pfeiler, feste Wände glätteten sich und schoben sich aneinander, der See festigte sich zu einem spiegelglatten Estrich und über dem ganzen klar durchgestalteten Raume wölbte sich eine mächtige Kuppel von bläulich-dunkler Färbung mit wenigen mattschimmernden Goldpünktchen übersprengt indem er den so erwachsenen großartigen saal mit immer neuer verwunderung übermusterte entdeckte er je zwischen den pfeilern gewisse runde derbe dicke bauchige gebilde die sich bei näherer betrachtung als gar nichts anderes denn als richtige fässer erwiesen allerdings nicht aus holz gefügt sondern aus rötlich grauem dolomitgestein und mit granitenden dauben gebunden merkwürdig war daß sie zweierlei größe hatten die einen kolossalisch zu dreimannshöhe aufragend die anderen die Länge eines kleinen Kindes nicht übersteigend. Eine viel seltsamere Erscheinung aber war die, dass sie bei flüchtigerem Hinblicken erkennbare Gesichter hatten, glutfunkelnde Augen, kupferrote Nasen und höchst kriegerische Schnurrbärte. Und zwar das alles die Kleinen noch schlimmer als die Großen. Wenn man sie freilich fester und ernster ins Auge fasste, war dies verschwunden und nur die gewöhnliche plumpe Tonnenform sichtbar doch war dies Wesen um so unheimlicher, als es immer wieder und wieder auftauchte und nie für längere Zeit aus den Blicken zu bannen war. Der menschliche Gast war wirklich dadurch recht verängstigt und beklommen, doch sein marmorner Gefährte schlug ihm nunmehr ermunternd auf die Schulter und mahnte freundschaftlich, bitte nur zuzugreifen. Ende von Abschnitt Nummer 5. Gelesen von Katharina Glowalla.